0: 3 lire
1: comprendre
0: vivre la parole de Dieu, Dieu. lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3 Quantième dimanche du temps ordinaire année B prier, Somme 125 les six premiers versets Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
1: Lire la parole Première lecture tirée du livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 7 à 9. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux, tous ensemble, L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon Fils aîné.
0: Deuxième lecture. Hébreu chapitre 5, les six premiers versets. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir les dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ, il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité ».
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, Barthimé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus le Nazareth, il se mit à crier ⁇ Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !⁇ Beaucoup de gens le rabouillaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle Fils de David, prends pitié de moi !⁇ Jésus s'arrête et dit ⁇ Appelez-le On appelle donc l'aveugle. Et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va. « Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.
3: Entendre la parole Le thème Les qualifications requises pour être disciple L'appel à la sainteté et à devenir membre du royaume de Dieu est universel. à un sens, tous et toutes sont appelés à ce grand honneur. Toutefois, la liturgie de ce jour nous enseigne que tout disciple potentiel est tenu de donner certaines réponses, indispensables pour accéder à ce privilège qui consiste à partager la vie et la mission de Jésus. La première lecture est extraite des chapitres 30 et 31 du livre de Jérémie appelé « Livre de la Consolation » comme en fait Jérémie 30 à 31. Elle fait entendre un oracle de salut. En assurant de la venue prochaine du salut, les oracles de ce type sont généralement destinés à consoler les Israélites qui ont été arrachés à leur pays. Le prophète prononce l'oracle qui nous occupe aujourd'hui comme une réponse à la tragédie de l'exil à Babylone, à la suite de la destruction du royaume israélite et du déplacement massif de sa population. Jérémie console les exilés en leur parlant du reste d'Israël. Ce reste sera composé des exilés demeureux fidèles à Dieu et à sa loi, tout en vivant en terre étrangère. Ils finiront par retourner dans leur patrie et par entreprendre le projet de reconstruction et de restauration de la nation. Le prophète parle de ce reste de trois manières significatives. En premier lieu, il précise que le reste sera constitué des membres des tribus de Juda et d'Ephraïm. Les noms de ces tribus servant à désigner les deux parties du royaume d'Israël. Le nord et le sud, qui l'un comme l'autre, ont subi le même sort tra tragique, mais à des moments différents de l'histoire. Ceux qui sont destinés au retour représentent et incarnent donc la nation tout entière. En second lieu, le reste inclura des personnes qui, normalement, étaient marginalisées et rejetées par la communauté. À cause de leur handicap physique, l'aveugle et le boiteux étaient exclus et ne pouvaient participer pleinement à la vie du peuple. Ils ne pouvaient accomplir les tâches sacerdotales, même s'ils étaient des lévites. Quant aux femmes qui venait d'accoucher, elle était considérée comme impure et ne pouvait entrer dans le temple. En incluant de telles catégories de gens dans le reste, Jérémie souligne que les handicaps sociaux ou religieux ne joueront plus aucun rôle quand viendra le temps de la consolation, et cela est d'autant plus significatif que ces personnes marginalisées étaient évidemment incapables de se défendre ou de lutter pour la liberté. Le prophète insiste donc sur ce point. Le reste sera investi de la force divine. La restauration est le projet même de Dieu qui s'accomplira par ceux qu'il a choisis à cet effet. Enfin, ceux qui vont former le reste seront soumis à une exigence fondamentale. Dans le dernier verset de notre test, le prophète décrit leur retour vers la terre d'Israël en mentionnant les pleurs et les supplications. Et de fait, l'exil étant considéré comme la conséquence de la rupture d'alliance avec Dieu, laquelle s'est concrétisée par des actes d'idolâtrie, le reste reviendra dans les pleurs parce qu'il aura compris et reconnu les fautes passées. Il exprimera sa repentance par des larmes. Celles-ci et le retour total à Dieu sont les conditions nécessaires pour faire partie du reste et pour être compté parmi les membres de la communauté de l'alliance restaurée par Dieu. Le passage de la lettre aux Hébreux lui, en ce dimanche, s'intéresse aux conditions nécessaires pour être prêtre. Les prêtres d'Israël devaient, de toute façon, être issus de la tribu de Lévi. Leur accès au sacerdoce était conditionné par leur naissance. Le grand prêtre, quant à lui, devait, outre son appartenance à cette tribu, Venir d'une famille qui descendait directement d'Aaron. Ce grand prêtre partageait l'humanité de ce qu'il de qu représentait devant Dieu. Comme tel, il était un homme pécheur qui devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. L'auteur de l'Épître aux Hébreux oppose le grand prêtre israélite à Jésus, le grand prêtre de l'Alliance Nouvelle. Jésus ne venait pas d'une famille qui le qualifiait pour le sacerdoce puisqu'il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Comment alors peut-il être grand prêtre? L'auteur l'explique en ayant recours à deux passages significatifs de l'Ancien Testament. D'abord, il fait appel au Somme 2, verset 7, qui établit la parenté de Jésus. Si l'on en croit les paroles du psaume, les origines de Jésus-Christ remontent jusqu'à Dieu lui-même. Il est le Fils unique engendré de Dieu. En tant que tel, Jésus est parfaitement qualifié pour exercer le ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Le second passage fait appel à la figure de Melchisédek, Citant le psaume 110, verset 4, l'auteur décrit l'intronisation de Jésus comme prêtre par une proclamation solennelle de Dieu. Il a été investi de la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Ce dernier est un personnage mystérieux, à la fois prêtre et roi, qui n'eut ni commencement d'existence, ni fin de vie, comme Hébreux chapitre 7, verset 2 à 3. En outre, il est prêtre pour toujours. Le sacerdoce de Jésus, comme celui de Melchisedec, est permanent. Tout prêtre humain même mourra, mais le sacerdoce de Jésus ne connaîtra pas de fin, ce dernier étant lui-même éternelle. Ses capacités pour résister ce ministère relèvent donc de sa divinité en tant que Fils de Dieu et de l'investiture conférée par le Père pour un sacerdoce permanent. Le récit évangélique de ce jour se déroule alors que Jésus se rapproche de Jérusalem. Comme il passe à Jéricho, un mendiant aveugle l'interpelle et implore sa pitié. Il s'adresse d'abord à Jésus en le nommant Fils de David, puis mon maître. Ces appellations montrent que Bartimée a déjà une idée juste sur la personne de Jésus. Il croit qu'en tant que Fils de David, Ce dernier vient répondre à l'espérance messianique de restauration de la nation. En l'appelant Maître, Bartimée confirme sa foi. Jésus représente Dieu dont il enseigne les chemins, des chemins qui mènent au salut. L'aveugle ne demande pas seulement de retrouver la vue, il est en quête d'un total changement de vie comme il ressort de deux autres détails significatifs mentionnés dans le récit. La foule essaie de le réduire au silence quand il crie, mais cet homme, handicapé et sans pouvoir, persiste et n'en crie que plus fort. Il sait qu'il y a là une chance unique pour être guéri, et que seul Jésus peut accomplir sa restauration. Puis, lorsque Jésus l'appelle, Bartimée se débarrasse de son manteau. Ce manteau était probablement ce qu'il possédait de plus précieux. Cette lourde protection le gardait au chaud la nuit tombée et devait lui servir de cachette pour les aumônes récoltées durant le jour. En le jetant, Barthémé abandonne sa vie antérieure et les petites sécurités qu'il s'était ménagées, plaçant désormais son espérance en Jésus. La guérison qui s'ensuit est la conséquence de sa foi, comme le Christ le lui signifie. L'issue de cette guérison était à prévoir. De fait, Bartimée ne se met pas à la recherche d'une vie meilleure. Mais, restauré dans sa santé, il commence une vie nouvelle en s'attachant à Jésus. Il devient l'un des disciples dont l'existence sera désormais centrée sur le Christ et gouvernée par lui. Sa connaissance de Jésus et sa foi en lui l'ont rendu capable de devenir un véritable disciple. Certes, il est offert à tous et à toutes de devenir membres du royaume de Dieu, mais les croyants et les croyantes sont censés donner certaines réponses. Jérémie prévoit que la restauration de la nation se fera par le biais du reste ce groupe d'élite sera constitué de personnes qui consentent à reconnaître leurs erreurs, passer et à reformer leur vie pour agir en fidèles serviteurs et servantes de Dieu. Autant dire que la répentance et le retour plaigné à Dieu sont requis pour avoir des chances et de se qualifier comme disciples. Jésus pouvait remplir sa fonction particulière de grand-prêtre en vertu de sa divinité. Cela étant, il a dû confirmer cet appel au sacerdoce en vivant comme le fils fidèle qui accomplit la volonté du Père jusqu'à mourir sur la croix. Bartimée connaissait Jésus et croyait en lui. Sa supplication pour retrouver la vue manifestait son désir d'être à mesure de le suivre. Sa foi l'a rendu apte à être disciple, une opportunité qu'il a su saisir pleinement. Ceux et celles qui, comme Bartimée, font l'expérience de la grâce salvatrice de Jésus et deviennent ses disciples, peuvent chanter en vérité avec le psalmiste Quelle merveille le Seigneur fit pour nous
1: Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon de se qualifier pour avoir l'honneur d'être disciples. Certaines compétences sont-elles requises pour pouvoir être comptées parmi le peuple de Dieu, les membres de l'Église, les disciples du Christ? Nous avons l'habitude de penser que tous les gens peuvent devenir des disciples puisqu'ils sont échos. Ce qui est vrai, pourtant la liturgie de ce jour nous enseigne que certaines réponses sont demandées à chacun pour être un véritable disciple. Dans de nombreuses sociétés, y compris dans les sociétés traditionnelles d'Afrique, les gens étaient choisis en fonction de leur naissance pour remplir certains rôles dans la communauté. Ainsi, Seul le fils du chef pouvait suicider à son père. Les honneurs étaient une affaire de famille. Dans la société juive, il fallait, pour être prêt, appartenir à une tribu et à une famille particulière, n'avoir aucun défaut physique et être de cesse masculin. Or, la liturgie de ce dimanche nous apprend que la naissance. Les qualités physiques et même le genre ne peuvent déterminer ou même limiter l'éligibilité d'une personne à être disciple de Jésus et à le suivre. Instruits par nos lectures, nous sommes invités à reconnaître la grâce de Dieu qui ouvre à tous et à toutes les portes de son royaume. Jésus est venu dans le monde en apportant le salut qui est universel. Ce salut n'est plus lié à un droit de naissance ou à l'appartenance à un groupe ethnique ou à une nation particulière. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est plus conditionnée par un quelque chose qui nous aurait été donné indépendamment de nous, bien plutôt elle dépend de notre réponse à l'invitation de Dieu. Pour Jérémie, appartenu au reste supposait d'adopter une attitude de repentance et de renoncer au passé pour coopérer avec Dieu dans son projet de salut. Le rêve et le désir que Batimé poursuivait avec ferveur était de suivre Jésus. Telle était son ambition, laquelle put se réaliser grâce à sa foi. Dans nos groupes et dans nos communautés, nous considérons généralement les qualités des membres pour estimer que tel ou tel est apte à une fonction ou à une autre. Il nous arrive aussi de nous baser sur leur apparence ou leur statut particulier. Il est vrai que la capacité à exercer un ministère spécifique peut dépendre des dons personnels ou des capacités de la personne. Mais... Ces ministères ne reflètent rien d'autre que notre appel universel à devenir les disciples de Jésus et les membres du peuple de Dieu. En ce sens, nous n'avons pas d'excuses lorsque nous nous contentons de répondre à Jésus et à ses enseignements avec un cœur partagé ou lorsque nous trouvons des prétextes pour ne pas agir. Il est indéniable qu'une personne réticente, même si elle a les capacités requises, est inapte à devenir disciple. Réfléchir sur le thème des conditions nécessaires pour être disciple nous renvoie à la parabole des, des talents. Le serviteur qui a reçu un seul talent pouvait certainement le faire fructifier, mais il est devenu inéligible à l'honneur qui lui était fait d'être le serviteur du Seigneur, parce qu'il a refusé d'utiliser ce qu'il avait reçu et de le développer. Nous sommes tous et toutes en capacité de remplir divers rôles et de mener à bien différents ministères. Mais sommes-nous vraiment désireux d'agir avec ce que nous avons indéniablement, les efforts auxquels nous consentons contribuent à nous faire grandir. Par eux, nous répondons à l'honneur immense d'être les disciples de Jésus et les collaborateurs de Dieu dans son grand dessein de restauration de la famille humaine. Tout en étant reconnaissant des multiples possibilités que Dieu nous offre, nous devons y répondre en poursuivant ce qui est pour nous le plus précieux. Comme le monde bâtimé, le but suprême de notre vie devrait être de répondre à l'honneur qui nous est fait de servir comme disciples de Jésus. Certes, nous avons déjà la capacité de devenir des disciples, mais ce sont notre détermination et notre désir qui nous permettent de l'être effectivement.
0: Proverbe la vue est bien autre chose que Louis dit. Proverbe africain.
2: Agir, s'examiner. Pourquoi suis-je chrétien que Qu'est-ce qui me permet d'être compté au nom des disciples de Jésus
3: Répondre à Dieu. Au cours de cette semaine, je consacrerai du temps pour penser à l'aveugle Bartimée et à sa demande de voir. Je répéterai son cri à mon cœur pour implorer la pitié de Jésus, chaque fois que je sentirai le besoin d'être guidé et dirigé par lui.
1: Répondre à notre monde J'identifierai une action ou un comportement spécifique qui reflète l'enseignement de Jésus et qui a du sens dans le contexte de ma vie. J'accomplirai cette action de façon répétée comme réponse à l'appel que j'ai reçu d'être disciple. En tant que groupe, nous organiserons une rencontre avec une personne qui a perdu la vue et qui désire partager ses expériences de vie, ses ambitions et ses attentes. Priez.
3: Seigneur Jésus.
0: Sois qui a restauré et guéri l'aveugle et dans ton geste de guérison jusqu'à moi et soigne ma cécité. Ainsi, je pourrai te suivre au plus près et mettre fidèlement en application tes enseignements avec la détermination et la clarté voulue. Fais que je devienne apte à vivre dans ton royaume et à partager la vie éternelle avec toi. Amen. Lire,
1: comprendre,
0: vivre la parole de Dieu, lire ou écouter,
1: chaque semaine, 3